0: Ao
1: este é o podcast Irmandade Corintiana número 208. 208, 208. Eu estou aqui, Guilherme, com os meus amigos Gibson e Fábio. Fábio é meu irmão, né? Meu amigo, irmão, enfim, é tudo. Coisa. O Gibson também é meu irmão, quase irmão. Assim. Já,
0: já, já. Pro uso Campeão. <risos> Pode ficar pra você, Júlio. isso,
1: Bom, meus amigos, o Corinthians perdeu o Campeonato Paulista nas penalidades ontem, no sábado, e chegou a hora do Corinthians tocar a bola pra frente. Não vamos ficar discutindo muito esse campeonato
0: e tal, já foi. Algo que não tem sido muito
2: do esquema tático do Corinthians tocar a bola pra frente, né?
0: Mas eu queria discutir o Campeonato Paulista.
1: A gente vai discutir um pouco. No final desse podcast, a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria falar com você, com vocês, das duas competições que nós temos pela frente. Na quarta-feira, a gente já começa o Campeonato Brasileiro. Né? Não vai ter muito intervalo, aliás, no calendário, por causa da pandemia e tal. Vai ser jogo, dois jogos por semana, daqui até o ano que vem, né? E, além disso, a gente tem a Copa do Brasil. E eu queria saber de vocês... Agora entendendo esse Corinthians, como é que ele tá e tal, como é que foi esse campeonato paulista, essa volta com uma equipe um pouco mais postada defensivamente, o que, que vocês esperam é, do Corinthians nessas duas competições?
2: Eu acho que o, o Corinthians é uma incógnita muito grande, até pra nós que acompanhamos o, o Corinthians de forma firme e forte, é, porque a gente viu um Corinthians até o momento ali da... da, da, da... Da parada da, da, da quarentena e, e vimos um outro Corinthians depois, né? Aquele Corinthians, de antes da pandemia, ele teve um momento de, de crescer e de ganhar confiança, e aí, quando perdeu a, a vaga da Libertadores, né? Foi descartado da Libertadores, a confiança se desmoronou e o time entrou em uma queda livre, né? Uma queda vertiginosa. A gente viu de novo essa crescente de confiança, acho que até de uma forma meio, uma mais forte do que tinha antes. É, viu uma estrutura defensiva boa, agora a gente entende que isso foge um tanto do que é esperado do Thiago Nunes né, como técnico então é, precisamos entender assim que, que Corinthians que vai seguir em frente vai ser um Corinthians com essa cara mais defensiva e aos poucos pincelando o Thiago Nunes ou o Thiago Nunes já vai tentar agora, ah, começou uma outra competição não estamos mais numa reta final de competição Vamos, vamos voltar aqui para aquele modelo antigo que eu tenho na minha cabeça de como o time deve agir. Eu espero que seja a primeira opção. E se for a primeira opção, eu acho que o Corinthians hoje, se não perdeu a cabeça por, conta de, por ter perdido o Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians hoje tem condições, sim, de brigar por uma vaga na Libertadores com esse time, com o um elenco. O vai ter que fazer escolhas, vai ter que abrir mão de repente da outra competição que está que tá envolvida ali, é, vai ter que de alguma forma melhorar o, o, as condições físicas, vai ter que ter uma sorte tremenda para não ter é, contusões aí, mas hoje eu vejo o Corinthians com uma fase com, uh, capaz de ganhar aí de pelo menos metade dos times do brasileiro empatar com metade da metade, o que já seria o suficiente para para empurrar aí para uma Libertadores, né? T Todos os times começaram meio do zero depois da, da pandemia, né? E eu, depois, da pandemia, depois da quarentena. E acho que o Corinthians deu uma disparada assim nesse sentido, né? Em termos de confiança, em termos de como o time se estrutura, em termos da cabeça do time. mesmo. E isso vai carregar o time longe por um período. Né? Eu acho que se o time entrar nessa com essa mesma mentalidade pode ter um, um desempenho muito superior ao que é esperado nessas primeiras 10 rodadas sei lá. e aí, isso pode acabar carregando o time muito mais longe do que se espera
0: eu, eu, eu concordo com o que o Thiago falou, vai depender da, da, da posição do Thiago Nunes agora quando começar o campeonato brasileiro se ele achar que agora ele vai ter mais tempo para trabalhar no final resolve voltar para a antiga filosofia dele né? que eu acho que ele mudou mas enfim, Se que ele mudou é, se ele voltar para a filosofia dele, eu acho que ele cai rapidinho
1: né? E é o que da você está torcendo, de... então
0: não, não, Eu queria cair esse ano do campeonato Eu queria cair esse hoje né? Eu queria começar o campeonato sem ele já Mas não vai acontecer né? Pelo menos eu acho que não, por enquanto Eu espero, que o Fábio falou, que ele mantenha Essa filosofia de pô, vamos pronto, tentar Fechar a casinha, tomar menos gol Se ele toma menos gol A gente começa a entrar naquele, naquele negócio de Basta um jogo a, ali a, a, Acha um golzinho, ganha um jogo E ele começa a pontuar né? Mas é, eu acho que do jeito que o time está jogando agora é no máximo para brigar pelo meio da tabela, no máximo. Pensando no, no brasileiro pelo, pelos outros times, eu acho que assim, tem uns três ou quatro times ali que todo mundo coloca os favoritos para a competição, né? e a gente vai pegar dois deles logo de cara. Então a gente começa com dois jogos fora e dois jogos pedreira, pedreira pesada. Né? Então é, eu acho que vai depender muito como coisa mas passar por esses dois primeiros jogos. Eu não tenho expectativa, muitas com o brasileiro, não. É, eu acho que vai, vai esse time, se jogar da maneira como vem jogando, vai ser para brigar por uma, uma Sul-Americana. Talvez, é aquela é, é coisa de no Libertadores no, no G8, aí talvez fica ali aquela briga ali. Mas eu espero que fique dali para cima, porque se jogar quem está jogando na paradação, aí a briga vai ser para não cair. Eu espero que o Corinthians consiga
1: essa vaga para Libertadores. E a vaga direta, né? Eu não digo essa vaga que a gente conquistou o ano passado para pré-Libertadores, que são... Enfim, que complica todo ano. Acho que a gente disputou aquela partida lá e só atrapalhou o nosso desenvolvimento é, de equipe. Eu espero que o Corinthians consiga essa vaga, e eu acho que dá para o Corinthians conseguir essa vaga é, direta na Libertadores, seja no Brasileiro ou seja na Copa do Brasil. É, pelo calendário apertado, com certeza o Corinthians vai ter que fazer uma escolha. É, não vejo o Corinthians contratando, então eu acho que o eu acho e espero que o, o nosso treinador comece a usar mais a base e encontre as soluções que o time precisa né, essa, na, na base né? É, ou em uma contratação pontual específica que a gente consiga uma oportunidade mas eu não estou vendo isso acontecer, não acho que isso vai acontecer é, é isso que eu espero, acho que dá para o Corinthians se classificar para a Libertadores direto acho que se o Corinthians se dedicar ao, ao, ao Campeonato Brasileiro é possível e se o Corinthians se, se, se dedicar a Copa do Brasil é possível a gente precisa fazer essa escolha.
2: A princípio, essa vaga direta para Libertadores envolve o um G4. Hum?
1: Então, eu acho que o Corinthians, jogando do jeito que ele terminou o Campeonato Paulista, é, ele consegue uma vaga no G4, no, no Campeonato Brasileiro. Oh,
2: ok, só quero, só quero clarificar que aí a, su, o seu, assim, a sua posição.
1: O Corinthians evoluindo, né? Não, não par... O Corinthians evoluiu do, do início do Paulista do campeonato até o do final do, do Campeonato Paulista. Que a gente viu ontem. O Corinthians evoluiu, mudou. É, joga diferente, acertou algumas coisas, não acertou outras e que precisa se arrumar. Eu acho que no decorrer do brasileiro, dá tempo do Corinthians se acertar e conseguir essa vaga. Se acertar, sim, o necessário para conseguir um, um, um G4. Eu acho. Eu acho que o Thiago Nunes vai precisar melhorar, conseguir é, passar melhor as mensagens para o elenco. Acho que ele não consegue. Ele não consegue incentivar o time, acho que essa é a, talvez seja a melhor palavra que conseguiu ver a minha cabeça agora, ele não consegue criar um ambiente interessante para o time entrar mais mordido para as partidas, isso que eu estou vendo no geral, assim, no trabalho dele, desde o começo, eu acho que, eu não sei o que, que ele fala lá, a gente não tem é, acesso à preleção e tal, mas em vários momentos eu acho que o Corinthians não entra com aquela disposição em campo, né, é, a gente viu nessa volta isso em alguns momentos e em outros momentos nem tanto. Acho que nas finais quando Corinthians ficou devendo um pouco esse aspecto. Mas, enfim, eu acho que é possível. O elenco do Corinthians, o pessoal está comentando aqui, realmente é curto. É, por isso, eu acho que o Corinthians precisa fazer escolhas. É, é bem
2: curto, né? A gente não, talvez não tenha nem os 11 titulares.
1: É, mais ou menos ali, né? E, assim, e a gente tem que, tem que usar a base. Eu acho que Tem garotos na base, o Gabriel Pereira, os garotos do, na volância ali. É, o Juan, o Monique
2: o Juan, Juan
1: Precisa treinar, o Corinthians renovou agora O contrato com, com o Natan Eu já fui criticado, falei na live começou, ah, Mas você não viu o Natan na Copinha Cara, gente, o jogo precisa de um reserva O Jô, é com essa idade que tem Ele não vai aguentar, quarta e sábado Quarta e domingo, quarta e domingo Ele não vai aguentar, o elenco inteiro não vai aguentar a gente precisa de um reserva, o Mozelli só daqui a um mês né? Então a gente precisa começar a testar Um jogador é, Colocar os garotos pra jogar eu, se fosse o, a diretoria do Corinthians, se fosse o, o Thiago Nunes, mandava voltar o Oya. O Oya tá no, no, no Oeste, né? No Volta o Oya. A gente, não sei se o Oya vai ser solução ou não, mas a gente precisa de alguém criativo. Quem é que tá fácil aqui? O Oya. Pode ser que ele entre e não dê nada, mas eu acho que é uma aposta interessante. Alguém pra entrar no, no final do jogo no lugar do Luan. Bate será falta que, bem. Como é que hum? começa a acertar os cruzamentos, começa a acertar os passos, ganha confiança. E, de repente, a gente começa a ameaçar a posição do Luan, o Luan começa a jogar mais. Sei lá, dá um... Cria alguma coisa ali diferente, né? Acho que o Oya sempre quis uma oportunidade, por que não chamar o garoto? Eu não acho que ele vai ser espetacular, nem nada disso, mas, pô, por que não? Traz o um menino aí, é, tá aqui o Danilo Martins, no nosso canal do YouTube, concordando comigo, não sei se ele falou antes ou depois de eu falar isso, do Oya, mas assim, acho que é uma... Vamos tentar, entendeu? É, eu acho que... Uma coisa que... A gente sabe que o elenco é curto, mas eu acho que o Corinthians tem que se livrar do Michel Macedo. Acho que o Michel Macedo já era, já deu. Acho que a torcida inteira já tá de saco cheio dele. Vamos dar uma chance para um garoto aí de novo. É, acho que o campeonato permite isso. É, eu acho que essas primeiras partidas, acho que o Fábio falou e o Gibson também falou, no, no brasileiro vão ser importantes. Eu acho que elas vão definir meio que o, o destino do, do Corinthians no, no brasileiro. Né? Eu acho que a, como a Copa do Brasil começa depois... Dependendo do, 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 do desempenho do Corinthians no brasileiro, a gente pode falar, não, vamos se dedicar mais à Copa do Brasil E aqui vamos segurar o, o brasileiro e tal no meio da tabela eu Acho que é uma opção que pode acontecer mais para frente Hoje eu acho que o Corinthians tem que se dedicar 100% ao, ao, ao brasileiro e ir em busca desse, desse G4 Que é possível sim
2: e você falou que vai ter algumas rodadas antes da Copa do Brasil. São, acho que, quatro ou cinco rodadas antes de começar a Copa do Brasil pro o Corinthians, né? Porque o Corinthians começa já na segunda rodada. Então, se não me engano, é dia 26 que está previsto a, a Copa do Brasil começar. São quatro rodadas pro Corinthians até lá.
0: O, eu queria só falar uma coisa sobre a história do brasileiro da Copa do Brasil. É, é, bom, não é segredo assim, é pra ninguém que, que odeia a Copa do Brasil. Eu acho um insignificante, mas é, independente do, do meu gosto pela competição ou não... É, eu acho que com esse elenco que a gente tem curto, né, e não só curto, como de má qualidade, o time é ruim. O time vem jogando mal. Né, é, se começar em algum momento a priorizar a Copa do Brasil, qual é o time cair no Brasileiro?
2: A gente falou o elenco é curto. Eu falei antes, acho que não tem nem os 11 titulares. Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que cê, tem um, uns dois, três caras que hoje estão nesses 11 que você não tem certeza se deveriam estar tá lá. Né? O Matheus e tal, o próprio Luan tá, tem que render mais para ter certeza que ele garante lá. O Ramiro, de repente, não sei. Tem, tem caras ali que você duvida muito, né? É, exceto talvez no volante. No volante você tem dúvida sobre quais colocar. É, porque tem, algum, tem três bons ali, de repente poderiam entrar, depende um pouco do, da tática. Mas acho que o Corinthians realmente tem que se aproveitar desse começo, porque o Corinthians, nesse, nessa volta, ele começou a jogar é, estilo 2017, né? Defesa fechada, tal, não sei o quê, buscando uma bola lá na frente. E lembra que em 2017 demorou um turno inteiro até a galera se ligar que o Corinthians estava fazendo isso e começar a ficar atrás também, entregar a bola para Corinthians e falar, ó, joga você, porque se eu tentar jogar você vai fazer gol em mim, então de repente se, se os caras demorarem um pouco para pegar esse jeito de novo, aí o Corinthians consegue fazer alguma coisa. Certamente, acho que esses primeiros jogos são uma grande oportunidade para conseguir isso, para conseguir esse resultado. Acho que o, o Atlético Mineiro do São Paulo vai vir para cima, então as chance do Corinthians, nessas bolas soltas aí, conseguir fazer alguma coisa. E o, o Grêmio também tende a ser mais ofensivo, apesar que sem o Cebolinha talvez ele perca um pouco dessa, desse ímpeto. Né? É, se o
0: objetivo é pegar uma vaga no G4, ali, de vaga direta, tem que tirar fogo desses caras que estão brigando por essas vagas, que assistindo. É não adianta é querer ganhar do Fortaleza, do Ceará, sei lá, e perder pro Grêmio. Aí tu acha que quando o Grêmio é, tá no g É, mas tem ter de que todo mundo. Dá.
2: Pra G4 precisa,
0: precisa ganhar de todos eles. Não, 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 sem dúvida, eu digo. Mas não pode falar, tipo, ah, pro Grêmio tudo bem, pro resto... Tem que já jogar pro Grêmio lá pra ganhar o jogo. Não é pra ir jogar, na, na retranca, jogar na retranca, e jogar... Na retranca de Lula. não é pra jogar, tipo, o empate é um bom resultado. O um empate fora não é um bom resultado. Tem que ir lá pra ganhar o jogo.
1: É, você, sem se adiantar um pouco, mas enfim, vamos falar aqui. As, as próximas partidas do Corinthians, né? já falaram as duas, mas deixa eu só colocar aqui as datas e, e horário direito. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético Mineiro às 7h15, fora de casa, né? Que sure. horário,
2: hein? Não é no, no Premier, né?
1: É, isso, e, no, e, no, e contra o Grêmio, no sábado, também, às 7, na, às 7 da noite. Quer dizer, o Corinthians dessa semana jogando às 7 da noite, tanto no sábado contra contra como na quarta-feira né o Atlético Mineiro a gente é, como visitante já visitou o time deles 54 vezes conseguindo 16 vitórias 16 empates e sofrendo 22 derrotas né um adversário difícil quando o Corinthians vai como como visitante a última vitória lá foi em 2017 quando a gente ganhou de 2 a 0 é, gols do Jô e do Rodriguinho. O Jo tá aí de novo, quem sabe, né? O Atlético Mineiro ganhou hoje, né? É, a gente sabe que eles estão com um treinador lá pra Frentex, digamos assim. É, e o Corinthians está com o um time bem postado na defesa. Eu acho que a postura do time deles com, com a postura do nosso talvez se encaixe para o jogo corintiano fluir melhor, é, segurando na defesa e tentando uma bolinha ali num contra-ataque agora com o Jo ali fazendo o pivô. e Lembrando que vai ser a primeira vez que o Corinthians vai jogar um, uma partida contra o Arana, né? o Guilherme Arana, que jogou com a gente aqui em
0: 2017. Eu vi hoje um trechinho do jogo lá, eu vi o Arana e eu quase Mas enfim,
1: o que vocês esperam para essa partida? Uma partida difícil, né? Eu acho que vai ser um que é
0: essa, essa partida aí. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil de, pra, pra jogar vai ser um desafio maior que qualquer jogo que a gente teve esse ano, até agora é, é isso, o, é verdade o
2: Atlético é um time que como eu falei, ele ainda tá aprendendo a jogar com, com o Sampaoli, né, tá se estruturando para isso, mas tá num momento de, de grande confiança, né, ele se classificou meio que aos trancos e barrancos ali no Mineiro e aí conseguiu ir para conseguiu passar pela semifinal, tá classificado na final, derrubou o time que estava invicto, que era o América de Minas, né, na semifinal lá. Agora, o que pode acontecer e a gente já viu isso com um time como o Galo acontecer antes, é essa confiança virar um salto alto. Né? E, e é muito fácil pensar, pô, ganhei aqui do melhor time do Brasil, que é o Flamengo. O Corinthians não tá grande coisa né, e, e não olhar tanto para isso acho que pode acontecer né? essa questão de intensidade baixar um pouco quando você sai de um jogo que é considerado mais importante e cai para o outro para o Corinthians é um jogo chave para entender se essa confiança que veio do, nessa reta final do Paulista é, vai valer agora também e acho que a forma como o Corinthians perdeu essa final e a gente vai falar um pouco mais da final daqui a pouco mas eu acho que a forma como eles perderam perdeu essa final é, não é uma forma que desconstrói a confiança do time eu acho que muito pelo contrário, o time brigou até o final, reconquistou essas possibilidades de pegar esse campeonato várias vezes, e acho que isso, se o Thiago Nunes souber minimamente conversar com o elenco, ele vai saber usar isso para construir uma confiança melhor.
1: E a gente vai, pode ter dois desfalcos né, né, para essa partida, o Fagner, que saiu já contundido é, nessa partida de sábado, e o Luan, que também saiu com um machucado grande ali no joelho e tal, ainda é, é dúvida, os dois são dúvida para essa partida é, de quarta-feira, o que é um grande problema para o Corinthians, especialmente com o Michel Macedo ali, fazendo a lateral, é, e eu, enfim, eu lamento também o Luan, eu acho que o Luan a gente tem sempre a esperança de ver um passe diferente e tal, e, e às vezes que o Arauz, que deve ser o reserva dele, entrou, também não, não mostrou grande coisa. Depois dessa partida, nós vamos enfrentar o Grêmio no fim de semana, é, o Grêmio também é um adversário bem complicado, o Corinthians dificilmente ganha quando visito o, o, o Tricolor lá do Sul, né? São 48 jogos como visitante, apenas 12 vitórias é, corintianas lá. A última também foi em 2017, 2017, esse ano mágico do Corinthians, né? É, o gol do Jadson, 1x0, aquela partida espetacular do Paulo Roberto, né? Eu lembro Exato,
2: muito bem. E, e uma partida que o Luan não gosta de se lembrar, porque foi uma partida que ele... Teve o pênalti pra empatar o jogo, né? E aí aquele. Perde... O Luan perdeu aquele pênalti e... e. o Corinthians levou 1 a 0 né?
0: Não, pra ver a mesma coisa é vontade de O bicho vai pegar de qualquer maneira. Acho que são dois times que a gente. com um nível acima de qualquer time que a gente tenha jogado esse ano. né? Incluindo o Palmeiras. São dois times que estão acima desse nível. É, eu acho um começo bem difícil de brasileiro pro, 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 pro Corinthians. O que eu acho que.. É, o Thiago Lúcio para fazer enfim, esse começo de campeonato, porque ele, ele não precisa nem inventar nada taticamente. Se o time tiver ali, jogando fechadinho, gringos no fechado após, após parada, se, se o time melhorar um pouquinho a finalização, na classe 3, 4 chances que a gente consegue estar no gol do jogo vai dar para arrancar um golzinho ali que o resultado não Vai ter treinar o básico, assim, escolher no futebol, porque esses caras aí tão ruins de pé. Vamos
1: lá, pai bola rapidinho. Quantos pontos o Corinthians ganha nessas duas partidas, Fábio?
0: 4 pontos. E você, Gibson? Cara, eu arriscaria dois empatinhos Dois pontos. Dois, dois pontos.
2: Tinhas. E você? Qual a sua aposta, Guilherme?
0: Quatro pontos. Não sei
1: qual quatro que a gente pontos. ganha, qual que a gente empata, mas quatro pontos. No final da semana estaremos aqui para discutir essa verdade absoluta. É, eu
2: acho que o Corinthians não toma gol e vai fazer um gol essa semana. Não vai conseguir sair um, um a 0 e com um 0x0 a zero disso aí. <risos> essa é uma boa.
1: Essa, é uma. É, essa semana, com essas duas partidas da final, né, o Cássio... É, se tornou o, o décimo jogador da história do clube que mais atuou né? já são 469 jogos com a camisa do Corinthians esse gigante nosso goleiro Cássio é, esse ano ele ainda deve passar o Rivelino que tem 474 então são apenas 5 jogos de diferença então mais duas três semanas ele passa essa marca do Rivelino se ele não for poupado se não acontecer nada extraordinário aí nesse meio do caminho ele passa o e no, no ano que vem, imagino que ele já consiga passar o Olavo, o zagueiro, que tem 506 jogos com a camisa do Corinthians. Lembrando que o primeiro colocado é o Vladimir, né? com 806, jogos. 806 é, jogos com a camisa do é, Corinthians.
2: Caralho, é, muita né, coisa. é muita coisa, é muito jogo. Mas e também o... naquela época o Campeonato Paulista tinha 40 jogos, o brasileiro mais... <risos> Ah, e era comum os caras ficarem
0: muitos anos no time, elas uhum. jogavam a carreira inteira no time. Assim. Eu acho que é mais isso, né?
1: Disputavam-se menos partidas no geral, no ano, né? Acho que o Paulista tinha mais rodadas, o Brasileiro tinha menos, enfim. Mas ele ficou muitos anos no, na lateral esquerda do Corinthians. O Ronaldo é o terceiro, o Ronaldo goleiro é o terceiro que mais vestiu a camisa Giovanelli, do Corinthians. Né? Giovanelli, 602 jogos. O Cássio é, disse já em algumas entrevistas que tem a meta de chegar... Esse número do, do goleiro Ronaldo, ele ainda tá bem distante. Mas eu Quantos acho que é jogos
2: o Cássio tem hoje mesmo? 460 aí?
1: 469, 470 jogos, enfim, pra arredondar. 470
2: Pra, pra chegar no, no, no Ronaldo, precisa de 130, 140 é, jogos 130, por aí. Duas temporadas é, completas, né? Mais ou é, menos. É, é
1: possível. Menos assim. é possível.
2: Hoje o Corinthians joga cerca de 70, 80, 70, 80 partidas aí no, no ano, dependendo da. Se passar de fases ou não né?
1: Mas demais, né, a gente O Cássio, a gente, vendo ele em campo A gente sabe que tá, a história tá sendo feita A cada partida que ele entra, né, Gibson?
0: Sem dúvida É, E é o um cara que, bicho, ele não tá Ele não tá só lá, né, o cara, bicho Ele, pô, jogou a velho A gente conta com ele sempre, né, cara O cara, nessa, nessa, nessa volta aí, volta Parada, bicho, o Cássio salvou a gente cara, Né, ainda mesmo Quando todo de peso, ele já pegou o pênalti lá cara, Sabe? É um cara que a gente pode contar com ele Ele dá segurança atrás né? Não é nem só que o cara é um, é um, é um, é um prata da casa pô, É um cara que pô, você admira tudo que é também, né, cara? Não é só o fato
2: do cara Pra mim, pra Não é só a história dele Ele hoje Sim. está entregando muito
0: pro Corinthians Exatamente. É,
2: é o capitão é. e é o líder técnico Do Corinthians hoje também
1: Sim. Tá aí o Cacê, o nosso gigante Fazendo história com a camisa do Corinthians é, Eu vou passar uns comentários aqui o Sinomar Gonzaga, Luan é o pior jogador que o Corinthians já teve. Ele tá falando que o Luan é o pior da
0: história <risos> toda que o Corinthians já teve. Luiz Jordan, salve Luiz, tá sempre com a gente aí. Falando aqui que, não, que ele tá falando do Luan, mas o Luan tinha feito uma, época, uma, 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 uma temporada bem fraca no dias do Corinthians e criaram muita expectativa e uma responsabilidade enorme sobre ele quando ele veio de uma, de uma época ruim. Realmente, ele tava no abaixo tremenda É, é, é por isso que veio, numa... né? Sim, sim, será que o Grêmio também, liberado ele. E eu acho que é, numa, foi uma dessas apostas tipo, o oh, Thiago Luiz vai conseguir recuperar o jogador. Até agora não conseguiu,
1: vamos ver. Eu, e até por isso eu acho que as críticas em cima do, do Luan é, são um pouco exageradas, né? Eu acho que a gente tá com, uma, com uma ideia... Enfim, eu, a gente espera que o Luan jogue mais, todo mundo aqui, nós três esperamos que o, que o Luan jogue mais. Mas é, no ano ele fez só 18 jogos, eu acho que a, a coisa está começando ainda... É, não sei se um dia ele vai jogar melhor e tal mas a gente tem que ter um pouco de esperança e um pouco de calma a gente já viu no, no pouco que ele mostrou de qualidade nesses, é, esses lampejos que ele teve quando ele consegue, o time produz muito mais, né? aquele momento uma falta, um escanteio um passe interessante é, então a gente tem que, tem que insistir, infelizmente a gente não tem reserva pro Luan também tira o Luan e coloca um volante, não sei, não vai melhorar a princípio não vai melhorar a equipe é, então acho que a gente precisa a, também ter um reserva, por isso que a gente já falou até do OIA antes tentar trazer um pouco mais colocando uma competição um pouco mais acirrada ali é, é, em cima dele, enfim
2: é, e, e eu ainda defendo assim que o Luan eu não estou falando que ele jogou bem enfim, ele teve altos e baixos teve alternância aí, mas se eu olhar os números dele é, se for olhar só nas estatísticas, né, ele talvez seja melhor do que muita gente está pensando. Né? Ele, é, ele, por exemplo, participou de diversas é, assistências, se for considerar gols e assistências, ele é o, o segundo cara que mais participou de gols do, do Corinthians esse ano. Eu acho que parte do, dessa, desse julgamento sobre o Luan envolve muito o... Uh, a postura dele em campo né? a postura física dele em campo mesmo Porque ele é muito cabisbaixo, muito quietinho ainda dele, meio encolhido tá? e acho que o pessoal olha aquilo e fala, pô, o cara cadê? Peito pra cima vamos olha pra frente né? garra, tá? falta isso e acho que falta mesmo e, e, mas do ponto de vista técnico, no, nas poucas vezes que ele entregou, ele ajudou muito o time então se ele crescer né? e independentemente da postura dele olhar para baixo ou não, acho que ele pode ajudar muito esse time é, e então gostaria muito de vê-lo crescer um pouco, não precisa ser necessariamente o Luan que foi em 2017 né? pode ser um um, um um Luan melhor do que estava que no passado, melhor do que tem sido aqui, acho que já ajudaria muito o Corinthians
1: e vamos passar rapidamente pela final do Campeonato Paulista a gente empatou as duas partidas contra o time de verde, né 0x0 é, zero zero na arena, o Corinthians perdendo duas chances bem claras ali no primeiro tempo, no segundo tempo bem fraco das duas equipes e, e empatamos 1 um a 1 um um ali no final. É, acho que a, a segunda partida foi até pior tecnicamente do que a primeira, eu achei, no geral, assim, para as duas equipes. É, eu acho que a gente foi ver o time deles teve duas chances também, fizeram um gol e o Corinthians teve uma chance ali no, no final do... A única bola que o Jô recebeu com condições nos 180 minutos foi aquela. Ele conseguiu um penal que conseguiu a nossa classificação. Levou a decisão né, para as penalidades. É, para uma equipe que durante a, a parada da, da, da pandemia a gente falava que estava desclassificado já. Chegar na final e ainda conseguir levar essa final para os pênaltis é, foi algo excepcional. Tem alguma coisa de positivo que vocês veem? É, nessa participação do Corinthians aí no Campeonato Paulista?
0: É, eu acho que o Corinthians mostrou que é Corinthians, né? Que era o sofrimento, era a raça, era o desespero, era... aquelas histórias de corintiano mesmo. Foi pô, um Bacu no último minuto, né? Pô, e foi, foi isso que você falou, a gente estava eliminado virtualmente do campeonato, voltou o campeonato, a gente conseguiu ali duas vitórias e conseguiu a ajuda do Guarani, que perdeu os dois jogos também. É, é, se classificou. E foi ali empurrando com a barriga A gente não tem nenhum jogo bom que a gente voltou Mas é, poderia ter ganho ali Porque enfim, empatou, pênalti E nos pênaltis, a gente, sei lá estava num dia que deu azar, o Paglius se machucou uns Os caras costumam bater pênalti, não tava pra bater pênalti Foi o Michel, no lugar dele, enfim é, Depende que tem outros caras ali mas, mas pênalti é pênalti, né Mas o fato é que a gente tá em 20 para o Que voltou nessa paração, né? A gente não perdeu nenhum jogo, né? A gente empatou dois e ganhou os outros quatro né? Então... É. É uma, é uma melhora, mas é uma melhora que não, pra mim não convenceu ainda. Não convenceu
2: nada. Ainda. Eu acho que o grande, a grande coisa é o Corinthians reencontrar essa, essa cara de Corinthians mesmo. né? De, de, até no estilo de jogo, que tem sido marcante pelos últimos mais de 10 anos aí do Corinthians. Uh, de, mas de garra e de sofrer, mas conseguir os resultados que precisa, de acreditar até o fim... Acho que isso é Corinthians, isso faltava antes da parada e, e, e o Corinthians encontrou isso agora. Acho que o, o Joe é, é algo que dá para que vai pesar muito assim, se ele é, continuar bem, assim, se ele continuar mostrando e sendo esse exemplo em campo, buscando as bolas, mesmo fora de forma, etc., jogando 90 minutos, isso faz uma baita diferença para o time né? E uh, a, acho que é, que é isso assim, acho que o Corinthians perceber que ah, não, não adianta o cara ser bom no treino só, tem que dar raça, tem que ter garra no no dia do jogo. E isso é extremamente importante pro Corinthians e tem que estar tá lá. E de extremamente positivo também é, como a gente já falou, uh, 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 falamos do Cássio aqui, mas o reencontro dele né, com essa fase técnica é excelente, porque ele não estava vivendo isso antes da, da parada, né? É verdade. Ele estava até sendo razoavelmente questionado.
1: Bastante. Então,
2: bastante. acho que, é, acho que esses, essas são coisas boas. E aí, é, acho que essa mudança de atitude tem a ver com algumas mudanças de jogadores que aconteceram, né? A entrada, o Danilo Avelar. A gente pode criticar o, o Avelar no que for, mas ele já deu a volta por cima várias vezes. Ele é um cara aguerrido, ele é um cara com vontade. Né? Pode falhar tecnicamente aqui ali, etc. Mas é um cara com vontade. Acho que ele traz isso para o campo. O Gabriel também já teve fase ruim, fase boa tecnicamente. Mas é um cara com muita vontade, muita garra. Que já se declarou corintiano diversas vezes. Escolheu sair do rival para vir para cá porque é corintiano. Enfim, é, é, são, são coisas que, que dão essa cara para o time que faltava. Que unem o grupo. Eu acho que isso daí pode ser potencializado para o Corinthians de fato conseguir essa vaga no G4 que você espera aí então acho que tem, é, tem muita coisa de positiva para se tirar né? a gente pode focar no lado ruim que o time é extremamente fraco e não tem nem 11 titulares direito, mas a gente pode focar que assim, nem sempre o Corinthians, o Corinthians foi campeão em 2017 também com um elenco fraco com, com um elenco curto e isso se mostrou ao longo do campeonato longo, mas tinha conseguido uma gordura enorme, né? enfim. É, é, ainda ah, era melhor do que esse, com certeza era muito é, melhor do que esse. Eu ia mas... falar,
0: não dá pra comparar, ah, calma é, aí, eu, troca, eu trocaria Mas, mas um eu era nem fraco
2: também, é isso que eu te, quero falar. era
0: fraco.
2: E compensou com sim, outras sim, coisas, sim, né? né? Então acho que tem muitas coisas pra se tirar e pra se construir em cima.
0: Eu ia falar que seria bom o Thiago Luz botar a cabeça no lugar, mas eu não tentei pra fazer isso, né? É, eu, então eu acho que agora, bicho, é, é, é tentar fechar a casinha e, arran e arrancando o resultado. É fazer os outros sangrarem, sabe? Assim, tipo, se, você, se você não vai jogar pra caramba, vamos fazer os outros sangrarem. O cara que vai um gol aqui vai ter que suar a tanga, né? Eu só quero ver a intensidade do time, né? Que pra mim esse último jogo da final faltou totalmente intensidade, né? Então eu acho que tem que, meu, tem que entrar pra, pra, pra correr, bicho. Pode não ter a da técnica do mundo, mas pelo menos vamos vestir a camisa, né? Música <risos>
1: Enfim, meus amigos, vamos encerrando este podcast 208-208. E o Gibson vai nos lembrar as nossas redes sociais, não vai, Gibson?
0: Por Opa, favor. Então, estamos aqui ao vivo no Facebook e no YouTube. E, aliás, se eu estiver aqui assistindo a gente no Facebook, podia dar uma. está precisando de liberar umas ferramentas novas no Facebook e no YouTube. Então, quem puder abrir uma, abre uma vinha ali, entra aplicativo. Se inscreve lá na página da Eremandaria para ajudar a gente a liberar essas ferramentas, poder fazer um conteúdo mais bacana aí para vocês. É, então, fora Fire, Facebook, Youtube, estamos também no Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer e Telegram. Todos eles irem mandar em Corinthians com TH, pelo amor de Deus, vamos escrever, certo? Só no Twitter querem é mandar timão. Seu o Drazen ficar bem feliz da gente. É
1: isso aí, meus amigos. Até a semana que vem e vai, Corinthians! Vai,
0: vai Corinthians! Corinthians. I'm